0: De con 14 minutos de la mañana, buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Estamos un poquito tarde hoy, pero aquí estamos para discutir el tema que nos convoca y estaba conversando aquí previo a, a iniciar esta conversación con nuestro invitado de hoy, el analista Sergio Araya. Sobre otros temas completamente. Estamos fuera, fuera del ambiente político que está tan complicado, ¿verdad? Mejor hablar de, de criar hijos, adolescentes, es más fácil que, que el ambiente político en este que país.
1: eso es muy complejo imagínate lo, lo complejo que estará lo otro que preferimos hablar de ese otro tema.
0: <risa> sí, sí, sí. Es que la situación, y ayer yo lo hablaba y para ser completamente transparentes, porque esto es un programa acartonado. Yo siempre trato de impregnarle la, la mayor transparencia a las personas que nos acompañan y que nos ven. Y ayer yo le decía a don Sergio, cuando le proponía hablar de este tema, que, que es un tema delicado, la situación que está pasando en el país con eh, dos elementos, a ver, voy a tratar de hoy dedicarme solo a los hechos objetivos y no hacer especulaciones de absolutamente nada, porque de eso no se trata. Pero hay dos hechos objetivos que están siendo parte de la discusión nacional en este momento. uno la comisión, la famosa comisión, ustedes recordarán que se forma a, la, a raíz de la visita que hace el diputado Gustavo Viales a una persona que fue detenida al día siguiente por tener una in, fuerte implicación en una banda narco en la zona sur del país. Eso es un hecho concreto, aquí no estamos diciendo nada en contra, de, de, absolutamente nada en contra del diputado, la, la Asamblea Legislativa toma la decisión de crear una comisión especial y, e, e investigar al diputado, pero además de investigar al diputado, también investigar a las municipalidades de la zona sur, porque hay una persona que es presidente municipal de corredores, etcétera, etcétera, que fue, estuvo entre los detenidos, que primero perteneció al Partido Frente Amplio y después ahora está como regidor por el Partido Liberación Nacional. Hecho concreto. Parte sin... No, no parte sin novedad, pero ese es el hecho concreto. Y ahora se adereza esta situación con la situación que hemos ido viendo en la última semana, después de esta detención de este poderoso grupo narco, porque hay que decirlo, es uno de tal vez de los más poderosos que se ha capturado en el país, 20 millones de dólares en propiedades, 1.500 millones de colones en efectivo, solo, solo dentro de una propiedad, lujosos vehículos, eh, y ahora se adereza a esto con visitas, visitas a a seis diputados de la Asamblea Legislativa y también exdiputados de la Asamblea Legislativa del Partido Unidad Social Cristiana. Bueno, es que la situación no es fácil y hay que digerirla, pero además hay que dimensionarla y por eso es que yo le pedí a don Sergio, que es además un, un analista y una persona seria, eh, le pedí que por favor conversáramos lo que pudiéramos hablar de este tema el día de hoy y por eso le doy la
1: bienvenida a don Sergio. Muchas gracias, Michael, y de verdad, muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen a través de las distintas plataformas. Pues sí, es un tema, es un tema muy sensible porque, bueno, primero, en este caso específico, todo está, en, como dirían, en, en el ámbito judicial apenas en, en fase de investigación. Yo diría que en algunas cosas, en, en algunas instancias, apenas en etapas preliminares de la investigación. Así que, pues, no somos nosotros quienes para... Ni tenemos la información fidedigna y si la tuviéramos, tendríamos que que compartirla con, con los que están siguiendo el proceso este, de investigación en, la, en, en el ámbito eh, judi eh, judicial. Pero entonces, al no tener ese tipo de elementos y, y al no tener, digamos, sentencias en firme, ni mucho menos, evidentemente estamos todavía en una etapa eh, donde lo que reina mucho es eh, la especulación y, y, y los supuestos, ¿verdad?, eh, además, hay, una, hay, hay un tema de la de, de presunción de inocencia que es parte de nuestro Estado de Derecho, ¿verdad? Nadie se le puede juzgar hasta que no esté corroborado que efectivamente hay pruebas suficientes y un juez competente es el que se encarga de determinar si, si, si la persona es realmente ya esté culpable de lo que se le está acusando. Entonces, nadie es, nadie es culpable hasta que no se le pueda probar fehacientemente que ha cometido una falta. Entonces, bajo la presunción de inocencia uno tiene que hablar siempre de supuestos, ¿verdad?, y más, repito, en temas como estos que son tan preliminares. Ahora, eh, uno puede hacer un ejercicio de análisis comparado y ver ciertas tendencias, pero exactamente, únicamente a nivel de, 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 de hipótesis, plantearlas, pero como hipótesis, no como cuestiones, eh, no, no como verdades absolutas, ni, ni, ni muchísimo menos, en este caso, repito, comprobadas. Eh, hay, hay un tema particular, y yo tal vez iniciaría por ahí, que tiene que ver este, con... Un aspecto muy puntual, ¿verdad? Eh, la, la, la Asamblea Legislativa, que es nuestro órgano eh, nuestro órgano eh, de representación parlamentaria por excelencia, es un ente este, abierto a la ciudadanía, no, 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 no en balde se le llama el primer poder de la República, y evidentemente eh, las y los diputados, y aquí voy a hablar en términos generales, ejercen, además de la función de legislar, y además de la función de control político sobre especialmente el poder ejecutivo y por qué no a veces también sobre algunas actuaciones de otros poderes sin entrar directamente en la esencia del poder judicial eh, pero también tiene una tercera función que a veces olvidamos un poco que es la función de la representación política o sea las y los 57 diputados que fueron fueron electos popularmente son nuestros representantes políticos y esto qué significa significa que muchas veces y esto es más usual en países donde la relación entre el elector y el elegido es más directa. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde usted elige personas en, en circuitos electorales, verdad usted elige al senador tal o elige, bueno, especialmente al congresista, al congresista tal en un distrito de, en el estado de California, por decir algo. Entonces, es muy usual que ese congresista eh, tenga eh, reuniones periódicas ya en el ejercicio de su cargo con parte de la base electoral que lo llevó justamente a ese puesto. ¿Por qué? Porque una función, repito, que tiene es la de representar a ese, a, a ese segmento de la población, a ese distrito electoral, y máximo en un país como Estados Unidos, donde hay carrera parlamentaria, se vuelve muy importante para el congresista, o para la congresista, mantener ese vínculo con su base electoral, porque es la que finalmente... Dos, tres años después le va a volver eventualmente a dar su confianza, manteniéndolo en el puesto, o se la va a quitar no reeligiéndolo. Entonces, el tema de la representación política, en un caso como el costarricense, tal vez un poco más diluido por la forma en que se eligen los diputados en lista cerrada y, 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 con este, y por partido, pero siempre no, no se sollaya, ahí está presente. Entonces, las y los diputados constantemente tienen que atender a diferentes... Eh, representantes de diferentes estamentos de la sociedad, que les vienen a plantear desde posibilidad de incidencia en una política en, en una acción legislativa específica en algún proyecto de ley, hasta inclusive necesidades puntuales, porque además tenemos una herencia, que hemos ido corrigiendo con el devenir de los, de los años, de cuando las y los diputados eran literalmente... Eh, los voceros de muchos sectores de la población, por ejemplo, ante las instancias del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Inclusive antes teníamos la famosa, eh, la, las famosas partidas específicas que luego, bueno, se hallaron inconstitucionales y se quitaron, pero que en, en su momento eran una forma a través de la cual un diputado o una diputada incluía en el presupuesto ordinario de la República eh, para, montos específicos para ayudar a organizaciones puntuales del sector que decían representar. Entonces usted veía un diputado, por ejemplo, especialmente en áreas rurales, esto era muy usual, eh, que se llevó un diputado de Guanacaste que lograba meter en un presupuesto, no sé, una partida para el equipo de... de, 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 de o para un gimnasio o un, una, un desarrollo comunal de un cantón que representaba. Entonces... Eh, eh, la gente de esa asociación llegaba a la oficina del diputado y literalmente a eso, a pedirle el apoyo a que por favor metiera en el presupuesto esa partida específica. Entonces, hay una tradición, ¿verdad?, de que las y, los, y que los diputados pues reciben a todo tipo de personas. Ahora, esto, eh, evidentemente, eh, en los tiempos actuales, pues con la tecnología que existe pudiera ser más, eh, digamos, eh, viable tratar de identificar hasta donde sea posible cuáles son los atestados de las personas que llegan a, 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 a ser atendidos por así de los diputados, pero no es totalmente este, viable alcanzar ese nivel de precisión, ese nivel de, de especificidad, ¿verdad? De repente eh, cara vemos y, e intenciones no sabemos, ¿verdad? De repente yo puedo recibir en mi rol de diputado a alguien eh, que aparentemente es una persona que inclusive haciendo en una pequeña investigación previa, eh, muestra toda la, la, la digamos, eh, honorabilidad del caso, y sin embargo, hey, de, a los días eh, resultar inmerso, involucrado en algún proceso en el que aparezca, digamos, como, como, una, como un sospechoso de algo. Y eso no significa que necesariamente yo sea parte de, ese, de, de, de esa trama, ¿verdad? Sí. Eh, eso lo digo como para tratar de matizar el asunto, ¿verdad? Es decir, este, hey, porque si no se va a volver una cacería de brujas donde hey, finalmente lo que va a provocar esto es que, que la CIA y de los diputados van a querer estar totalmente eh, desconectados de ese rol de representación política que tienen que ejercer. Y, y muy simbólicamente, si al edificio nuevo le llaman el búnker legislativo, eh, pues entonces en la práctica se volvería más evidente porque ya no permitiría el, la, la, el contacto con nadie. Y eso, de eso no se trata. O peor aún, o peor aún, podría darse que en el pasado se dio, que algunos diputados entonces, como los viernes no hay actividad legislativa, especial, habilitan oficinas por aparte donde sí no hay ningún control ciudadano, en ninguna especie, entonces comienzan a recibir gente en esa oficina paralela eh, para justamente evadir los controles de eh, los sistemas de seguridad del propio edificio legislativo. Y en aras de que haya transparencia, esa no sería una buena práctica. Más bien, lo ideal es que la gente siga entrando al edificio legislativo y bueno y que se procure en la medida de lo posible garantizar que la gente que llega, llega con, con fines lícitos.
0: Don bueno, Sergio, perdona aquí la pausita. A sí. ver, eh, ahí, Fede, vos tenías las imágenes que estábamos presentando, por favor, de las personas que ingresaron el lunes 24, que es el lunes anterior, por favor, pongámosla, sí, correcto. Esas son, esas dos personas, esos dos personajes de apellidos eh, Cartín y Soto, eh, son dos personas que ingresaron el lunes 24 de mayo, un día antes de que fueran detenidos, y, y en esa ocasión, ahí se ve al diputado Oscar Cascante eh, acompañando al diputado, este es, este es el diputado, a ver. Este es el diputado Oscar Cascante. Eh, perdón, ahí se no, me algo. Este es el diputado Oscar Cascante. Bueno, esa es una de las 13 visitas. Ahora lo que yo lo, quiero plantear do, dos enfoques y primero voy a saludar a las personas, perdón, no he saludado a la gente que nos está acompañando, a Marco Vargas, a Roy Cruz, que tenía días de no verlo. Gracias, Roy. Saludos, Cristina Siles, Rod Draven, que nos saluda, a Tony Cubero, a Welsa que dice... Qué bien, don Sergio, me encanta escucharlo por la claridad de sus temas. Bueno, saludos a Doña Genori, Yehudi, eh, Jonathan, etcétera A ver, una cosa es una visita esporádica y otra cosa es una serie de visitas. Ahora, los diputados lo que están justificando, y lo escuché en el diputado Cruz, lo escuché en la diputada Iván Núñez, eh, Iván Ivonne, Ivonne Acuña, lo escuché en el diputado, incluso en el mismo Oscar Castante, y lo que aseguran es de que era gente que llegaba no porque tenía una cita previa con ellos, sino que en un primer inicio lo que hacían era que llegaban y se presentaban en la entrada de la Asamblea Legislativa y decían que querían ir a entregar un documento. Ya claramente esa justificación del diputado Cascante eh, no se justifica porque hay 13 visitas adicionales. Tal vez lo pudieron haber hecho en una ocasión, pero ya no en 13 visitas adicionales, pero independientemente de esto, creo que es importante en ese contexto que usted nos explicaba también analizar cómo es que funciona la dinámica dentro de la Asamblea Legislativa, porque a ver, yo que soy periodista para ir a la Asamblea tengo que entregar mi carnet en la entrada, me preguntan para dónde voy a ir, cuando era el edificio viejo, hasta si seguro si, no, si en la oficina del diputado le decían que el diputado no estaba, a uno no lo dejaban entrar eso era en el edificio viejo, yo no conozco ahora cómo es la dinámica en el edificio nuevo. Pero existe, digamos, como esa, esa falta de filtro, por así decirse. De yo puedo decir que voy para donde fulano y me voy para donde sotano y me reúno con él, etcétera, etcétera. También hay como una debilidad dentro de este sistema. Es falta de malicia. Ahora, porque, a ver, hay, hay dos elementos que aquí llaman la atención. Son personas sospechosas de narco que no temen esconderse, van y se exhiben como quieren en el edificio legislativo, véalos ahí como, como se pasean como, como si nada, no es, que, no es que, tenía, que se estaban escondiendo
1: para no ser vistos. Eso es, eso es muy interesante lo que estás planteando, Michael, porque, vamos a ver, eh, este ha sido un país, digamos, eh, en donde, como en la mayoría de las cosas, por tanteo y error y por experiencias fallidas, es que hemos ido corrigiendo cosas, ¿verdad? Eh, hemos pasado de ser un país, tal vez un poco cándido, en el buen sentido de la palabra, ...de gente, digamos, relativamente muy confiada, eh, y eso lo vemos a, a nivel macro y a nivel micro, eh, a, a, a tener que ir adoptando otros esquemas, inclusive de control, de seguridad, justamente por malas experiencias o por situaciones como la que hoy, por ejemplo, hoy vive la Asamblea Legislativa... Eh, yo recuerdo, digamos, en otras partes del, de, del mundo, este, efectivamente es hiper complicado acceder. Eh, por ejemplo, usted quiere ingresar al, 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 al parlamento alemán, al Bundestag, y Ajá. no es que usted entre como Pedro por su casa, ¿verdad? De, de hecho, eh, hay que hacer toda una, eh, le hacen toda una requisición e inclusive el mismo eh, efectivo de seguridad que lo recibe a uno, este, si, si, si es que se va a alguna reunión en particular, en algún despacho, y ahí estamos hablando de 400, 500, a veces hasta 600 eh, legisladores, ¿verdad? Este, eh, Lo que hacen es que literalmente lo llevan de la mano o esperan a que alguien de la oficina de ese diputado o de esa diputada venga directamente y, 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 y como los guías en las elecciones, lo lleve a usted a, a, a la oficina de esa persona a la que usted dice que va a ir a visitar. En el caso costarricense, al principio sí, era bastante flexible el asunto, se ha ido fortaleciendo los esquemas de seguridad pero como consecuencia justamente de, de, de en buen tico de chascos que han sufrido verdad y ya no hablemos solamente de este tema tan sensible de personas de dudosa procedencia sino personas que a veces llegaban eh, con otros eh, intereses digamos de ir a ofender de ir a insultar o de repente de generar algún tipo de, de mal ambiente y efectivamente entraban como Pedro por su casa y una vez que ingresaban de la, del portón este, hacia el interior de la asamblea, eh, prácticamente la, la, la gente de seguridad este, le perdía el rastro, ¿verdad? Y de repente usted decía, como bien lo decía Michael, voy para la oficina de un ex diputado y terminaba yendo a otra o terminaba apareciendo hasta en la barra de público que tiene posibilidad de ver el, el plenario en forma eh, presencial. Hoy por hoy se supone que existe un sistema digital de ingreso donde a cada persona que, bueno, y ahí estamos viendo el caso del video, es evidente, donde a cada persona que ingresa se le saca una fotografía, se le obtiene información personal, eh, que es evidentemente dada de, eh, consciente y voluntariamente por la persona, eh, donde esta persona dice este, a dónde va, si es que va a una comisión, si es que va a reunirse con un diputado en particular, si es que va al plenario, si es que va... La Asamblea Legislativa, bueno, en el edificio nuevo creo que ahora no se ha podido por el tema de la pandemia, pero en la Asamblea anterior era muy usual utilizar salones de la Asamblea Legislativa para hacer actividades de carácter eh, formativo, académico, eh, por ejemplo, el Salón de Expresidentes muchas veces se utilizó, el Salón de Beneméritos, el Castillo Azul, e inclusive grupos de estudiantes acuden, observan las instalaciones, reciben charlas, todo esto se supone... Que en el sistema actual de seguridad queda debidamente registrado, ¿verdad? Y que, bueno, a tal punto, vemos el caso, eh, queda registrado también en video, aunque según dice la diputada Soila Rosa Bolio, que está muy indignada por eso, parece que, decir, que claro, los los bueno. destruyen a cada rato, ¿verdad?, que ni siquiera es que duran todo el cuatrienio en el que los diputados están ejerciendo sus competencias, sino que parece, según le escuché a ella decir, eh, cada 15 días los van, este, los van borrando y que de hecho, eh, hace poquito la oí decir que la, la vez que, bueno, lamentablemente hubo un explosivo que, que, que se activó cerca de su oficina o cerca de su espacio, eh, pidió el video de algo tan delicado y ya le dijeron que había sido borrado. Bueno, son, son esos detalles de, de la seguridad que tienen que evidentemente enmendarse. Pero que me parece ahora con esto que está ocurriendo, es un buen momento para, para hacer otra vez una nueva reflexión y tratar de ir mejorando los sistemas de control y de seguridad. Eh, vamos a ver, pero volviendo al, al tema original, porque estas son nada más cuestiones de, 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 de procedimiento y tecnicismos. Ciertamente, ciertamente, eh, yo dije hace un momento que hey, los diputados en ese rol de representación política hey, reciben a dif diferentes personas, a diferentes organizaciones y eso es parte de su quehacer legislativo. Pero, muy distinto es y ahí sí ya vamos a enfocarnos, cuando a una misma persona o a un mismo grupo usted ya lo recibe con cierta regularidad ya, ya ahí entonces no es simplemente la casualidad de que, bueno, una primera vez, eh, o de que es un tema muy específico que se resolvió eh, rápidamente y que ya no requirió entonces más audiencias o más interacción con esa persona o ese grupo. Ya cuando usted tiene, como en el caso que nos ocupa, del video que acaban de mostrar, que según se registra, este son 13 o 14 las veces en que, en, que, en que hubo reuniones, incluido ese mismo lunes en que se hace este operativo, sí ya da pie entonces a, su, a suponer que hay una relación, y no voy a decir aquí, este, no la voy a calificar, ¿verdad? Pero sí voy a señalar que es una relación más intensa, es decir, a, a, a hay más reconocimiento, y sea lo que fuere que justifica esa interacción, eh, que es lo que no voy a entrar aquí a catalogar porque no tengo los elementos de juicio para ello pero sí me hace ver, si son ya 13 o más las veces que han interactuado que es algo, digamos, de mayor permanencia, ¿verdad? Que tiene más este continuidad lo que fuere. El diputado dice que eran unos proyectos de vivienda que él estaba eh, tratando de, de a impulsar a favor de comunidades este, eh, en Esparza si mal no recuerdo, y en otras partes de la provincia de Punta Arenas, que es de donde él digamos, procede y representa pero bueno, más allá de eso, que eso es lo que están en este momento investigándose, sí hay que entender que si usted se ha reunido ya 13 veces con, con un mismo grupo de personas y de manera muy frecuente en los últimos tiempos, es porque el motivo de esas reuniones sí es un motivo muchísimo más fuerte, muchísimo más sólido y que sí tiene eh, o, o que sí involucra de una manera más activa en este caso al diputado en particular. Por eso lo que hizo ayer de eh, renunciar, a la comisión a la que había pedido de último momento incorporarse en esa comisión que que, que mencionaste Michael que era el campo de Rodríguez steller y el,
0: el diputado Cascante se lo pidió para hacer parte y el Don Eric Rodríguez se lo se lo cedió exactamente
1: claro y, que, que,
0: que adoba al sospechoso me es que a ver todo el mundo me está diciendo no sean tan inocentes tontos Michael ustedes están andan por las ramas en el tema ya ya aquí me está lloviendo fuertemente pero es que a ver que se active el sospechómetro no quiere decir que las cosas sean verdaderas o falsas, pero sí adoban a una discusión. Sí, sí, sí. Porque, a ver, antes de, a, antes de ver el diputado, a ver, ayer decía que me revisen los bienes, yo salgo más pobre de la Asamblea Legislativa de lo que entré. Bueno, ya a mí eso me parece pura politiquería barata porque, a ver, estás ganando casi cinco millones al mes, ¿cómo vas a salir más pobre de cómo entraste? A menos de que te hayas metido en una deuda... O, 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 pero bueno, independientemente de eso, con, con lo que el diputado se trata de justificar, el punto es que, que adoba a la, a la discusión y al ambiente político complicado que tenemos en este momento, en un marco de una investigación legislativa, que precisamente lo que busca es determinar si el diputado Viales o cómo lo van a hacer, porque esto es un tema judicial, tiene relaciones con el narco. Pero viene a adobar ya, ya este ambiente que existía y por supuesto aquí van a ver quienes quieren sacar provecho y quienes, y quienes quieren mm -hmm. defenderse. En por eso el, decía
1: Michael que lo que hizo es lo más sano, es decir, desde el punto de vista político el daño, por decirlo así, está hecho y, y lo más lógico fue lo que, de lo que se vio obligado a hacer ayer, que fue renunciar. A, fue un paso, una estancia efímera en esa comisión, porque ¿eh? no, no, no duró ni, ni una semana, pero me parece que era lo lógico, tenía que salir, porque como bien está señalando, es decir, por eso yo dije hace un momento, ya cuando hay 13 registros de, de reunión, ya sí. muestra, independientemente de cuál sea el móvil, de cuál sea la causa, de que si hay algo más sólido, que ha gestado, digamos, un vínculo más fuerte, más permanente, más sostenido, entre en este caso este diputado y las personas con las que se ha estado reuniendo de forma tan, tan continua, ¿verdad? Entonces, ahí sí, evidentemente, independientemente de si es lícito o no, porque eso no lo sabemos, pero sí es un indicador claro de que no es una reunión casual y de que no es una reunión, digamos, con alguien al que usted está conociendo por primera vez o que era un tema muy puntual que se resolvió con una o dos eh, interacciones, ¿verdad? Sino que ya es algo de más... ...largo alcance, de más calado... ...entonces, eh, mientras aclara... ...de qué se trata ese móvil... ...verdad, que justificó esas interacciones... ...reflejado en 13 visitas... ...en 13 visitas a la Asamblea Legislativa... es que lo que, que ...exactamente, porque ya aquí se activa otra vez... ...el sospechimetro, como bien lo planteas... ...y uno podría decir, bueno... Eh, 13 veces en la Asamblea, más quién sabe cuántas otras... Eh, ...pero ya eso es especulación... ...pero cuántas veces fuera de la Asamblea... ...pero entonces sí me parece que en este momento... Queda en el ambiente la sensación de que si era lo más sano, lo más pertinente, sustraerse de esa comisión que está investigando estos temas, justamente ahora que se sabe que estas personas con las que el diputado tiene esa interacción tan permanente, tan este, robusta, eh, están siendo justamente eh, investigados por su presunto involucramiento en, en, en actividades narco.
0: Ahora, ayer el diputado Carranza, y aquí es donde yo decía, algunos sacan provecho para, 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 para lo que les conviene, esto es política, y cada quien agarra los, los argumentos y los utiliza a su beneficio. El diputado Carranza decía, eh, tienen que separarse absolutamente todos los que fueron eh, invita, eh, eh, visitados por alguna de estas personas, y doña Zoila olio pega el brinco, pega el brinco y dice, no, 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 soy hay un momento, yo no me voy a separar porque separarme de la presidencia de esa comisión significaría aceptar de que tengo alguna relación con el señor y decía que el señor vino y se paró en la puerta de la asamblea legislativa y dijo que venía para mi despacho que me enseñe en el video y de claramente ahí venimos a lo que veníamos hablando no existe el video porque ya fue ya fue borrado la diputada dice yo si yo acepto y me separo entonces estoy aceptando de una u otra forma que tengo derecho complicado conveniente para la la comisión legislativa es la
1: pregunta o inconveniente eh, es, 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 vamos a ver la, la argumentación que da la señora diputada y aquí digamos eh, yo no tengo ningún vínculo con ella pero me parece razonable es decir porque usted no puede eh, son dos cosas que deben de, de, de medirse distinto no es lo mismo tener 13 reuniones con una misma persona con un mismo grupo a una en la que aparentemente ni siquiera llegó a concretarse la primera de las reuniones entonces creo que no se puede medir con la misma vara ambas situaciones tienen sus particularidades eh, evidentemente, aquí más bien yo lo plantearía diferente, el problema y, y, y es tratar de tomar esto eh, con un tinte político eh, político electoral, ¿verdad? político de querer llevar agua hacia sus molinos, porque entonces ahí sí se puede afectar el buen trabajo de una comisión que debe de estar independiente eh, que debe estar más allá de este tipo de, de, de habladurías y de polémicas es decir, si ella considera que renunciar es aceptar tácitamente que, es, que tiene un nivel de, de, de interacción con estas personas, como la que tuvo el otro diputado, que ya renunció a la comisión, pues es un argumento de recibo en el caso de lo que a ella respecta. Pero eh, me parece que aquí el problema fue de parte del diputado eh, don Ramón Carranza, que tira esta esta eh, esta cortina de sospecha, esta cortina de, de, de morbo, que de alguna forma sí puede enrarecer ahora, la labor de ella a, a, al frente de la comisión es decir, si ella decide mantenerse que es una prerrogativa muy propia, verdad, salvo que haya situaciones objetivas que obliguen a la presidencia de la asamblea a decirle, no, mire, va a tener no solamente que quitarse de la presidencia de la comisión sino salirse de ella pero mientras esos elementos objetivamente eh, verificables no existan queda muy en el resorte de la señora diputada así como quedó en el resorte del, del otro señor diputado abandonar la comisión pero sí, digamos le echa una carga eh, adicional encima a la comisión que de por sí tiene que atender un tema muy sensible, muy delicado y que me parece que ahí sí don Ramón eh, debió haber sido un poco más comedido porque vamos a ver, eh, el tema no es eh, tratar de embarrialarle la cancha a las fracciones o a los diputados de signo contrario, aprovechando un tema como este. Es decir, este es un tema muy sensible, muy, muy complejo, eh, que tiene que ver inclusive con, con la estabilidad misma del sistema político, con la credibilidad misma del sistema político, eh, donde además en las experiencias de países no muy lejanos al nuestro ya es evidente que hay indicios claros de penetración del crimen organizado y, y particularmente de narcotráfico, pero bueno, el crimen organizado es más que narcotráfico, en las estructuras de poder y de cómo las han ido, digamos, carcomiendo, las han ido este, eh, reconfigurando para su propio beneficio y esto eh, lo que ha provocado es una eh, desestabilización una erosión del sistema político en esos países a tal punto, a tal punto que esto es muy delicado, eh, se puede mencionar en algunos casos y así lo dice, por ejemplo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que hay países que los catalogan de narcoestado. O sea, eso es muy grave. Eso significa que el Estado, o sea, esa construcción que, dio, eh, que, que se dio en el mundo contemporáneo para organizar políticamente a una sociedad y para tratar de este, garantizar, digamos, un cierto un cierto orden político este, que le dé, digamos, eh, fortaleza y estabilidad a lo económico, a lo social, está completamente diseñado a favor de los intereses, en este caso, del narcotráfico. Eso es narcoestado, o sea, eso es muy grave. A veces uno lo menciona y lo dice, pero no entiende la connotación que hay detrás de eso. O sea, es un Estado que está funcionando, ya no al servicio de la ciudadanía, al servicio del bien común, sino prioritariamente al servicio de los intereses del narco. Eso es un narcoestado y que se le catalogue a un país o a un estado en un país de narcoestado es algo muy grave. Entonces, eh, o por ejemplo, en regiones, digamos, donde usted lo que tiene es una expresión de lo que algunos llaman estado fallido, es decir, donde lo que impera es el uso de la fuerza y la credibilidad y la adherencia al uso de la fuerza, ya no de la violencia que ejerce en forma legítima el Estado entiéndase por ejemplo las fuerzas de seguridad la policía, el ejército donde este existe sino que a quien se obedece y a quien se le da adherencia es a los poderes fácticos controlados por el por el crimen organizado y particularmente por el narcotráfico, en, en, en dos platos la, la gente le tiene menos miedo a la policía menos miedo al ejército menos miedo a los jueces de la república de ese país que a las bandas narcotraficantes entonces les da más miedo este, quedar mal a los narcos porque sabe que estos sí van a aplicar la justicia en sus manos y pueden eventualmente eh, generar una escalada de violencia como la estamos observando en muchas partes del mundo a obedecer la ley y este, tenerle cierto eh, eh, temor, por ejemplo, a la policía. Es más... Consideran que la policía es ineficiente, que no sirve para nada y que más bien ahí el que ejerce la ley, el que impone el orden al mejor estilo de las películas del, del viejo oeste es el, 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 el poder del más fuerte. Eso es terrible y eso ya se está viviendo en muchas partes. Hay, hay regiones donde, por ejemplo, hay grupos que establecen inclusive sus propios impuestos a las, a las personas que viven en esos ámbitos, en esos territorios y la gente tiene que, que pagarlos porque sabe que si van y denuncian ante la policía, esta última ni puede hacer nada o hace muy poco, eh, la legislación no los respalda y más bien lo que se corre en el riesgo es de que esos grupos de poder fácticos los terminen ajusticiando en, o terminen ajusticiando a sus familiares. Entonces, ¿qué terminan haciendo? Aceptando que la verdadera fuerza a la cual tienen que subordinarse es a la fuerza que proviene de los poderes estos del crimen organizado y no a la fuerza legítima del Estado, tal y cual fue configurado en la democracia occidental eh, vigente. Entonces, Sergio, eso es muy complejo.
0: Don Sergio, a ver, también dice Iván Alfaro, y tiene razón, algo sí es muy claro, es que ya los vemos a los narcos, refiriéndose a los narcos en el OIJ, cercanos a diputados, cercanos a alcaldes, cercanos a policía, en el ambiente político, y eso es innegable, tiene toda la razón. De hecho, hoy en la cruzada Traíamos esta descripción de cómo fue que cayó esta banda narco y fue precisamente porque comenzaron a ver un crecimiento desmedido en los ingresos de los cuatro, de los tres oficiales de OIJ que estaban relacionados ahorita. Entonces, ahí, a, un, a uno de los eh, oficiales con un salario menor a un millón de colones. Y recibió en cuatro semanas ocho millones y medio de colones vía transferencia simple. El otro comenzó eh, teniendo un salario también normal y ya tenía dos barberías y una licorería y una licorera. Y, a ver, es que todos los indicios nos dicen de que vamos por el mismo camino de esos, eh, de esos estados en los que usted no, nos refería de que la situación es muy complicada. El asunto es qué capacidad va a tener. Ayer hubo una reunión entre el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, el presidente de la República, el presidente del Poder Judicial y la presidenta de la Asamblea, pero para, para tratar de generar acciones en contra del narco en la función pública. Pero estaremos a tiempo. O ya, ¿O ya estará el cáncer iniciado en otros lados y hasta ahorita nos estamos dando cuenta?
1: Este es un tema muy complejo, definitivamente no se puede manejar con las puras capacidades institucionales nacionales eh, ellos mencionaban lo de la cooperación internacional y bueno eso no es descubrir el agua tibia es que realmente por eso estamos hablando del crimen organizado transnacional eh, vamos a ver el crimen organizado transnacional opera eh, igual que cualquier empresa transnacional la única diferencia es que la, eh, eh, el, el motor generador de la, de, 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 de la organización es eh, una actividad de corte ilícito verdad de corte ilegal este inclusive éticamente reprochable, pero quitando ese elemento que para nada es menor en su funcionamiento, opera como cualquier transnacional del mundo, verdad? Está bien organizada, está bien estructurada. Además, dispone de suficientes recursos, recursos humanos, recursos económicos, recursos tecnológicos. Entonces, pretender combatirlo únicamente con las capacidades de un estado como el nuestro que además no es digamos en la época actual muy robusto ni fiscalmente ni en materia digamos de recurso humano y tecnológico para por sí mismo enfrentar una situación de estas eh, sería una quimera verdad entonces sí es lógico que tiene que hablarse de una política articulada eh, que involucre a otras organ a, a otros estados a, a socios afines aliados en este caso por ejemplo en los Estados Unidos, la próxima semana va a venir el secretario de Estado y no es gratuito, que justamente uno de los temas que se van a abordar es este tema de la, de la, de, de la seguridad y del crimen organizado. Eh, ¿Por qué? Porque es un tema, digamos, que nos desbordó ahora. Hoy, porque pasó esto, está otra vez en el ojo de los medios de comunicación y eso es valioso. El problema es que esto, como suele suceder, pasa la ola de la indignación, de la novedad, de la sorpresa, y la cosa tiende como a invisibilizarse, tiende como a volver a, a, a la quietud de la no exposición mediática, pero el fenómeno sigue. Este proceso, digamos, eh, si uno se remonta, eh, y prácticamente comienzan a haber en medios de comunicación referencias de este tipo de, de, de actividades ilícitas desde mediados de los años 70. Eh, recordemos a finales de los años 80 la famosa primera comisión investigadora del narcotráfico que a mí eh, a mi a entender es la, la, la mejor de todas las comisiones que han existido, luego se institucionalizó y perdió un poco de, de fuerza, pero fue una comisión que inclusive sacó un primer informe muy revelador, y estoy asociándolo con el famoso tema de Caro Quintero, el narcotraficante eh, que, dicho de paso, entiendo, hace poco murió, este que tenía inclusive una tremenda residencia, ahora que hablaba de activos y de cuestiones suntuosas, eh, en las cercanías del aeropuerto este, Juan Santamaría y tuvo otras. Pero hay ah,
0: un precario grande.
1: Eh, bueno, exactamente. Bueno, don, El precario rabiaré.
0: se construyó sobre las ruinas de la, de la mansión de Caro Quintero.
1: ¿sí? Exactamente. Caro Quintero este, eh, se instala acá y, y, y esa comisión. Que, que, que integraban diputados de, de mucho fusto de la época, ¿eh? recordemos por ejemplo Luis Fishman que luego fue ministro de seguridad en el gobierno siguiente eh, Luis Manuel Chacón que, que luego fue ministro de turismo y bueno es el papá de Elena Chacón que es una figura que sigue activa en la política actual costarricense eh, Oscar Ávila Solé eh, Alberto Fay que había sido vicepresidente de la república, Jorge Rossi que había inclusive sido precandidato liberacionista en el momento, eso, y José Miguel Corrales, que bueno, recordemos a don José Miguel, de ahí salieron importantísimas eh, recomendaciones, eh, eh, ellos fueron los que dijeron en ese informe de la autoridad política superior, ya se hablaba en aquel entonces de autoridad política superior, que había de alguna forma permitido que Caro Quintero se instalara en el país. Entonces, digamos que esto no es nuevo, ¿verdad? Lo que pasa es que como que por tiempos desaparece y este vuelve a la, a, la, a la palestra pública cuando se dan situaciones como las que el lunes de eh, fuimos notificados por ustedes los medios, pero vamos a ver el nivel de penetración o no, pues evidentemente este es un tema a, a reflexionar. Uno sí sabe, digamos que eh, en lo que llaman leyendas urbanas, pues existen toda una serie de indicios que nos hacen ver que la situación ya. Bueno, además de esos casos evidentes y, y mediáticos, eh, trae cola, ¿verdad? Y, y especialmente en el ámbito municipal, que es por donde en estos otros países usualmente ha entrado eh, esa conexión entre, entre, entre el crimen organizado y la, y, la, y, y la actividad política, pues sí, por leyendas urbanas uno va viendo y, y por casos puntuales que los mismos medios han informado que sí hay rasgos, hay indicios para determinar que ese, eh, eh, esa conexión, infelizmente, ya se ha venido... Ya se ha venido gestando. Por eso es que es tan delicado, por eso es que es tan delicado el tema, por ejemplo, como lo hablábamos en la última vez que estuve con, con, contigo, Michael, la vez tras anterior, cuando hablábamos del tema de la financiación de las campañas políticas, que decíamos, bueno, a la gente le aplaude decir que se le reduce el aporte del Estado a los partidos políticos, porque de por sí para qué gastar en esas vagabunderías y no sé qué. Entonces, que desde el punto de vista... Eh, popular, pues, suena hasta muy atractivo, ¿verdad? Que, que, que un diputado diga, no, no, reduzcamos el aporte del Estado a las campañas políticas. Bueno, lo que no se está viendo en ese caso es que como las campañas van a seguir siendo igual de caras o inclusive cada día van acrecentándose los costos, el, la no recepción de dinero del aporte estatal, que por lo menos sabe uno de dónde viene, eh, abre las puertas para la financiación de otras, de, de otras partes. Entonces, de repente, usted tiene que comenzar con muchísimo más cuidado. A seguirle, como dice un colega politólogo, el rastro al dinero en la política. ¿Por qué? Porque probablemente uy, usted va a necesitar esa financiación de alguna forma y ahora que tenemos elecciones municipales, que también es un gran logro y que es muy importante que los alcaldes y los regidores sean electos popularmente y en una elección aparte de la elección nacional para no eh, que esta última no opaque la elección municipal, pues con mucha más razón hay que comenzar a identificar de dónde sale la financiación de muchos de estos aspirantes, de muchas de estas figuras. Yo, ojo, aquí no estoy diciendo que ninguno tenga yo pruebas de que lo esté haciendo con dinero mal habido, pero sí hay que tener ahí sí no sé el encendido, porque justamente en otros países es por ahí por donde ha entrado el tema. ahora
0: Don Sergio, perdón, ¿sí? aquí una pausa. ¿Qué qué ¿Qué papel cree usted que va a jugar este tema en la discusión electoral que se nos avecina? Porque, a ver, el, el diputado Viales no es cualquier diputado, era secretario general del Partido de Liberación sí, sí. Nacional. Eso va a electoral independientemente de quién sea o no el, el precandidato o el candidato eventualmente eh, del Partido de Liberación Nacional. Ahora, con este tema, Oscar Cascante va a ser un hombre que se va a repetir en múltiples ocasiones en la campaña electoral para, para beneficio o perjuicio del que vaya a quedar como eh, candidato del Partido Unidad Social Cristiana, sabiendo de que hay otros exdiputados de la Unidad Social Cristiana que fueron visitados también por uno de los sospechosos que ya está fallecido. Entonces, ¿qué papel cree usted que va a jugar este tema en campaña electoral? Que ya el gobierno, digamos, con esa reunión de ayer también le sube el perfil al tema para, para que se convierta en un tema de discusión nacional.
1: Vamos a ver, aquí voy a contestar muy, muy concretamente entre lo que yo creo que debería de ser y lo que creo, infelizmente, que va a ser. Yo uh -huh. creo que debería de ser una discusión, sí, pero una discusión no con tinte electoral, porque uno sabe que en la dinámica electoral son otras eh, las lógicas que, 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 que están imperando. Siempre está esa visión, primero, más simplista, más maniquea, ¿verdad?, de que en todos los temas yo soy el que tengo la razón y los otros son los que no la tienen. Y siempre, y en estos temas además con esa connotación de que yo soy del bando de los buenos y los otros son del bando de los corruptos y de los malos. Entonces, eh, esa, 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 esa parte, digamos, debería esto abrir un espacio para una discusión mucho más profunda, eh, más sana, inclusive abordando temas como el que acabo de mencionar, de si es conveniente o no eh, reducir la financiación, digamos, pública a, a las campañas, de tratar de hacer más transparente el acceso, digamos, eh, a esas cuentas de quiénes son los que están financiando desde el punto de vista privado las campañas, eh, de hacer toda una discusión para hacer más efectiva la política pública y la eh, legislación que haya que construir para, por ejemplo, tratar de atajar más rápidamente el tema de la legitimación de capitales. Eh, por ejemplo, los expertos dicen que usted, un dinero mal habido, que lo ingresa a, a, a la economía verdadera de un país, eh, 24 horas después usted le perdió el rastro a la plata es decir, ya es muy difícil que usted pueda identificar que ese dinero realmente su, su, su origen era este ilícito sí. Eh, salvo situaciones como esta, donde la gente ya, por su sencillez, probablemente comienza a mostrar un comportamiento que no es el usual, como decías, para el salario o para lo que había sido los hábitos de la persona permanentemente, pero salvo esos casos puntuales, ya usted por meter el dinero, este si no lo lograron detener en el a, a identificar en el primer momento, simplemente se perdió. Bueno, ese tipo de cosas debería de ser si sí es que se va a eso eso en un
0: mundo ideal ahora dígame qué va a pasar aquí ahora tristemente
1: en la, tristemente, la realidad eh, si usted ve a hoy y bueno estamos en, en, en caliente como dirían ustedes en noticia en desarrollo ponen ustedes en sus en sus notas este a hoy no se ha logrado vincular a ning, a, a nadie por ejemplo del partido en el gobierno porque hasta ahora vea que todos los nombres han salido de las otras fuerzas políticas, entonces eh, qué Una probablemente pregunta, puede ocurrir.
0: Mucha gente le llama la atención, ¿verdad?
1: Sí, que probablemente puedo y, y que además fue el diputado Carranza el que de repente sale pidiendo eh, y probablemente no con no de manera inocente eh, eh, el registro de, 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 de ingresos de, de, de personas a la Asamblea Legislativa. Entonces qué qué puede uno comenzar a inferir de esto, de que en un ámbito de de, 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 de diferenciación yo puedo diferenciarme positivamente pero puedo diferenciarme también en términos negativos es decir puedo decir yo no soy tal cosa y por tanto yo soy la mejor opción vea yo no soy de los que se conecta con corrupto yo no soy de los que se involucra en, eh, con personas que están ligadas a, o supuestamente ligadas a actividades ilícitas así que mejor eh, la transparencia y la honestidad a los corruptos. Vea que esto representa la vieja política, vea que esto viene desde los años 80 y desde los años 70, cuando nosotros ni siquiera habíamos eh, emergido a la luz pública. Entonces, sí me parece que, lamentablemente, la realidad va a ser que si además, conforme se vaya profundizando en las investigaciones y se vayan identificando ramificaciones, conexiones mejor fundadas, ¿verdad?, no solamente a de intuiciones y de especulaciones, sino ya con pruebas fehacientes, y se va armando como un, 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 un rompecabezas donde sobresalen más figuras de determinadas corrientes políticas y menos de otras. Estas otras van a querer eh, aprovechar para este, endilgarle a esos otros que ellos son como los inmaculados y los puros y los castos y que por eso tienen la legitimidad y la credibilidad para pedirle respaldo al pueblo costarricense en las próximas elecciones. Insisto, esto en nada contribuye a una sana crítica y a una sana discusión sobre estos temas, que son temas ya no solo país, son temas región. Pero bueno, infelizmente, repito, en campaña electoral, este, aunque yo, repito, no suscribo esta tesis, pero sé que existe y todo se vale. Y, e infelizmente, en aras de obtener un, un, un bien de corto plazo, puedo... Este, hacerlo quemando, inclusive el, 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 la credibilidad en el mediano plazo, porque al final, al final es muy interesante, aunque en el inmediato plazo parece generar un buen resultado, esto va erosionando la credibilidad en todo el sistema, claro. porque al final la gente no habla del, es más, el señor en cuestión, don Oscar, eh, ya nadie se va a acordar de él como persona en los próximos dos años, como nadie se acuerda hoy de, de don Leonel Villalobos, que fue una de las figuras más damnificadas con lo que pasó a finales de los años 80. Se acuerda uno porque me dio hace este, un poquito de investigación o porque uno está más en, en, en el día a día en estos temas. Pero de lo que sí se va a acordar la gente siempre es de la generalidad de decir es que la política está permeada por el narco, que los políticos son un montón de corruptos y que toda la institucionalidad política está infectada por este cáncer del narcotráfico, y eso sí es lo más delicado. A
0: mí me llama mucho la atención que los partidos políticos en la Asamblea han, le han ido permitiendo al diputado Carranza irse como posesionando y, y, y haciéndose dueño del tema, y, y me llama mucho la atención que los otros partidos políticos, porque estoy seguro que en todos los partidos políticos, como en todo grupo, habrá gente deshonesta, pero también hay mucha gente muy honesta, y a mí me llama la atención que los otros partidos, y no sé si a liberación le pesa el hecho de, eh, de que sea el diputado Viales como para no ponerse más agresivo con este tema. La Unidad Social Cristiana, bueno, sus otros eh, diputados más vehementes están concentrados en el tema de, de ser jefatura de fracción o estar en, en, en el ambiente, <coughs> perdón, electoral. Pero me llama mucho la atención que, que le hayan cedido este espacio al diputado Carranza que, bueno, quienes lo hemos entrevistado sabemos de que es un diputado muy básico, que no tiene profundidad en los temas, pero que sí, con su tono de voz y su forma, entonces se adueña de una verdad, aunque esté equivocada, como aquí no lo hizo, y se lo tuvimos que demostrar, pero se adueña de una verdad, o de una supuesta verdad, y habla, y habla, y habla, y habla, y habla, y me llama mucho la atención de que los demás partidos políticos con esta comisión de narcotráfico estén tan calmados y le hayan cedido o le hayan dejado la, la puerta abierta a, a, al diputado Carranza de adueñarse del tema.
1: Esa, esa, esa aguda eh, lectura que haces, eh, lo que uno podría explicarse es que, este, digamos, eh, es como cuando en, en una, en una eh, pelea de box a un boxeador lo, le da un golpe que no esperaba y queda un poco, digamos, como, como drogues que dicen, ¿verdad? Que está tratando de reaccionar y de entender qué está pasando. Que eso, en este espacio, es muy delicado porque entonces eh, abre no solamente oportunidad para que se sigan desarrollando mil y una hipótesis, mil y una este, conjetura, sino que además ese espacio eh, lo tomen otros que, que, que como bien dijiste, eh, rápidamente comprenden eh, la importancia del tema y rápidamente quieren coparlo, ¿verdad? Pongo este, un ejemplo que no tiene nada que ver al respecto, pero, pero que pa para ejemplificar ese tema de que en política no hay espacios vacíos y que el más hábil, el más audaz, si lo sabe capturar y se posiciona de él, le termina sacando partida. Cuando salió la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 9 de enero del año 2018, el que supo ganarse el espacio para los que estaban en contra de lo que esa opinión emitía, fue Fabricio Alvarado, porque sacó un video de una vez dijo, si sí, nos tenemos que ir de la corte interamericana, nos vamos, y SAS, a partir de ahí, con todo espacio, se tomó, el, eh, digamos, reivindicó ser eh, la cara visible de los que estaban en contra de la opinión consultiva, y bueno, y eso ya sabemos el desenlace que tuvo, cómo lo disparó electoralmente ojo, que probablemente hay gente que está haciendo el mismo cálculo con cualquier otro tema, aprovechemos el espacio, aprovechemos la oportunidad y tratemos de levantarnos en la ola que este tema puede, puede generar porque es evidente que este tema entre más profundicemos en la investigación, va a ser un tema que se va a ir, digamos, expandiendo. El problema, y eso es lo que a mí me preocupa, es que se le dé ese mismo manejo electoral, ¿verdad?, tan superficial, tan simplista, tan maniqueo, pero que puede ser, infelizmente, tan efectivo desde el punto de vista de la movilización de voluntades electorales. Y esa es la parte que a mí sí me preocupa. Con otro elemento adicional que he estado observando, que todavía no es tan manifiesto, pero que no deja de, 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 de llamar la atención, y es que en estos países donde, repito, ya les dan desde afuera, no internamente, por supuesto, desde afuera, ese, ese, ese calificativo de narcoestado o de regiones con, con estado fallido, eh, lo que se va observando también en la, en la sociedad, y eso es lo delicado, es una suerte de normalización de estas situaciones, y eso sí es muy delicado, ¿verdad? Eh, he visto, no es mucho y no quiero tampoco generalizar, pero he visto especialmente en redes, que tampoco las redes puede uno extrapolarlas al, al, al mundo real, así tal cual, pero sí he visto algunos indicios de gente que dice, bueno, la verdad es que... Eh, ¿Para qué los arrestan? Si esos más bien por lo menos hacen cosas por el pueblo y si al final este, el, el daño que hacen es menor a, al beneficio que producen. Eh, esos temas hay, hay que manejarlos con mucho cuidado, ¿verdad? Porque una cuestión es que yo esté directamente involucrado en la actividad y otra es que con mi pasividad y hasta con mi este, permisividad, eh, permita que se sigan expandiendo y eso sí es muy complejo porque entonces ahí estamos también golpeando algo muy importante que es la moral de, 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 de una sociedad, ¿verdad? O sea, no podemos normalizar esto, es decir, el que el Estado se haya, eh, se, se vea este, superado muchas veces por, por las fuerzas del crimen organizado y, y sea una suerte de pelea de, de, de tigre suelto contra burro amarrado, no tiene que hacer que la sociedad como, como un todo claudique y siga juzgando y siga entendiendo que esto no es correcto. Y una cosa que es muy lo importante.
0: Que pasó, lo que pasó con Escobar.
1: Exactamente.
0: Que tenía el cariño y, y, y el cariño del pueblo.
1: Exactamente. ¿No
0: sabían los, lo, lo, el tipo de criminal que era.
1: No, Ahora, no y, y quiero decir algo más, Michael. Este, quitémonos la venda. Y si, y si no sirve la parte ética per se, por lo menos la parte, digamos, de impacto real que nos ayuda a tomar conciencia, quitémonos la venda de que nosotros somos solamente un país de paso, que aquí las drogas se guardan para reempacar y que toda gente dice la verdad es que es un problema de los gringos y de los europeos y allá ellos, no, que ya solamente eso es cuestionable desde mi punto de vista, pero bueno, digamos que quitando esa parte, la verdad es que hoy ya la droga es una cuestión también de nosotros, ya aquí se consume, ya aquí hay, eh, inclusive estos, estas bandas, eh, muy tristemente, son químicamente eh, criollas, es decir, eh, por ejemplo, esta entiendo que ya hasta la intermediación con otros lo habían superado y ya estaban haciendo todo el proceso completo.
0: Ya, ya traían la droga ellos mismos. De, de manera autónoma. Colombia. Pero
1: además, aquí ya se aquí a gente se le paga con droga. Entonces, por eso, y esa droga es la que va a llegar a los colegios, la que va a llegar a las escuelas, la que puede perfectamente enganchar a mi hija, a mi hijo que está en el colegio, que hey, Dios no lo quiera, o al hijo o a la hija de cualquiera de los que nos está viendo, es decir, pero además está el tema de la violencia que esto genera, ya hay casos reales de personas, bueno, además de los que mueren, fruto de, de la violencia eh, entre bandas, y que finalmente son seres humanos también, pero de personas inocentes, como la, 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 la señorita esta que lamentablemente falleció en ese tiroteo en, en, en la zona atlántica hace poco, defendiendo a su, a su hijo, este, hay, hay, hay víctimas que están siendo ya este, incorporadas en la triste estadística de fallecidos como consecuencia, por ejemplo, de estar en el momento equivocado en el lugar, en, en, en el tiempo y en el lugar equivocado, ¿verdad? En esos intercambios que se dan entre las bandas. Eh, hoy por hoy hay una actividad de sicariato que se ha ido, digamos, acrecentando, que se aprovecha de la pobreza de los jóvenes y entonces todo esto, digamos, nos está afectando a nosotros directamente. Entonces ya no es ni siquiera una cuestión de que, bueno, es un problema de narcos y de superpotencias, no, es un problema que está aquí en nuestra realidad. Y algo más con el tema de la legitimación de capitales, yo, yo lo decía la vez pasada muy someramente, el plusvalor se ha disparado en muchos lugares de una forma totalmente artificial y es como consecuencia de operaciones de lavado. O sea, cuando se llega y se compra propiedades cuyo único fin es ocultar el origen ilícito de los fondos, se está dispuesto a pagar lo que sea y esto genera un efecto dominó en el incremento del valor del metro cuadrado de los de, 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 de los de, de de las fincas afines. Entonces, eso al final, para el de la clase media, que la anda, como se dice popularmente, pulseando para tratar de tener su casita propia, le resulta entonces más complicado luego acceder a ella, o tiene que endeudarse peor, porque justamente en donde pretende vivir, hoy la propiedad tiene un costo que es 4, 5, 10 veces más que lo que realmente debería de costar porque tampoco es que en ese territorio ha habido un desarrollo en infraestructura, un desarrollo en actividad económica tan profundo como para justificar ese incremento del valor agregado del metro cuadrado. Entonces, esas son cosas que si la gente las comienza a reflexionar... Y a interiorizar se da cuenta de que el crimen organizado y las implicaciones del crimen organizado y los efectos del crimen organizado sí lo afectan a uno en lo inmediato, en lo cotidiano, en lo personal, inclusive. Entonces... Bueno, vea, vea,
0: don Sergio, lo que está pasando en México, ya para ir cerrando. Claro. En México hoy, hoy veíamos que ya suma la víctima número 88 en, en campaña electoral. 88 bueno. personas han muerto en campaña electoral asesinadas por las redes criminales ligadas al narco, y la gente, ya esto es una, una etapa más adelantada de lo que nosotros estamos viendo, pero hace, hace 15, 20 años lo que se hablaba en México era eso, la penetración del narco en los políticos, en, la, en, las, en las policías, en el ejército, y ahora ya como el narco está tan metido dentro de la estructura estatal, ahora acude a la fuerza y a, y a, y a sacar ya de, hasta a, de ámbitos electorales a las personas que quieren meterse ahí, ya un montón de candidatos han renunciado, porque dicen: ¿para qué voy a exponer mi vida? ¿Verdad? Ya hay, hay, hay que vernos reflejados en esos países, porque para eso vamos.
1: Hay que Exactamente, ser Exactamente, Michael, eso es muy importante. Eh, las, eh, digamos, bueno, ustedes, los periodistas, hay cualquier cantidad de, 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 de comunicadores que han perdido la vida y que son fruto justamente de ajusticiamientos, de, de, de crímenes, que provoca el crimen organizado para silenciarlos. Eh, eh, inclusive bueno en algunos casos eh, ya compran medios también y entonces eh, es, es muy complicado por eso es que se habla el mejor símil es ese el, 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 el crimen organizado el narcotráfico en particular es como un cáncer que penetra el organismo en este caso el sistema político el sistema económico de un estado de una sociedad eh, y como un cáncer al principio eh, los organismos internos encargados de repeler lo extraño no lo no lo identifican como 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 extraño y se aloja en el huésped y, y lo va consumiendo por dentro. Bueno, así es como opera el tema del, 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 del crimen organizado y la, y, la, y la corrupción que trae aparejada y que después va a escalar a violencia y a conflictividad y estallido social este, e inestabilidad política. Por eso es que es muy muy delicado, no es un tema sensible, eh, perdón, no es un tema fácil de abordar, es un tema muy sensible, y por eso yo hubiera deseado que en la próxima campaña electoral, sí, sea un tema de discusión, pero es un tema de discusión en forma objetiva y en forma ah. este, rigurosa. Lamentablemente es muy probable que así no va a ser, pero este, creo que es un llamado de atención, ¿verdad? Y, y ojalá, ojalá que, que bueno, este, este, estos allanamientos y estas noticias de estas personas eh, no sean simplemente la la flor de un día, ¿verdad? este, Sino que de verdad permita que ahora que el presidente con nosotros, presidente de los supremos poderes, lo puso en el top de la importancia de los temas de la agenda actual eh, y aprovechando, repito, la visita del secretario de Estado de la próxima semana, eh, sea un tema a recuperar, a retomar, porque cooperación hemos tenido permanentemente y apoyo de los Estados Unidos, por ejemplo, y de otros países lo hemos tenido permanentemente. El tema no está ahí. El tema es en cómo ser eficaces, en cómo ser efectivos y, por supuesto, mejorar la transparencia, mejorar el marco jurídico, mejorar eh, la, la, la parte tecnológica que implica robustecimiento fiscal, ¿verdad? Porque para todo se requiere dinero, este... Y mejorar los procesos, por ejemplo, es, es, es una realidad de que en esto se tiene que tener una visión geoestratégica y geopolítica. ¿ah? Digamos, no se trata solamente de, de, de arrestar narcos o potenciales narcos, de decomisar droga, que eso es muy, muy útil, pero se trata de, o, o, o de lograr, por ejemplo atajar eh, capitales indebidos y, y, y capturarlos y, y, y confiscarlos a tiempo sino que se trata de tener toda una visión estratégica de cómo funciona todo el proceso y de cómo literalmente atacarlo integralmente y de manera sostenible, ahora eh, ciertamente no es fácil eh, y bueno, y los países que tenemos como referencia eh, siguen, siguen inmersos en esto eh, en algunos casos, por ejemplo, recuerdo en México que lo mencionabas Felipe Calderón fue uno que le intentó militarizar el asunto y tampoco logró nada, más bien agudizó el problema, lo hizo más eh, violento, generó más reacciones y, y, y lo que se tradujo fue más crímenes, en más crímenes, este, en más corrupción, porque inclusive eh, altos miembros del, del, de la cúpula militar luego resultaron este, vinculados al, al narco y hoy por hoy lo que tenemos es un montón de cárteres en, en, en muchas partes de, de, de México... Entonces, tampoco la, la, la solución eminentemente represiva, que para muchos podría ser la más fácil, por lo menos se ha aprobado, sea la mejor. Entonces, sí, es un tema de mucha eh, visión estratégica y, repito, de una visión compartida. Esto no lo va a lograr eh, enfrentar solo un, un país y menos un país como el nuestro, que es un país este, pequeño, que es un país con pocos recursos, que además tiene geoestratégicamente muchas particularidades que lo hacen muy vulnerable, ¿verdad? Eh, esa, esa misma riqueza de tener este, dos océanos, dos mares, de tener esa maravillosa eh, naturaleza que es la que provoca que mucho turista venga a nuestro país, para estos temas se vuelve un, un, un tema, digamos, de, de, de debilidad.
0: Bueno, esperemos de que el tema se vaya... Ya, yo no sé ni qué decir honestamente. Decía mi abuela de Coronado, mi abuelo de Coronado, decía, éramos muchos y parió, y parió la abuela. Eran muchos los problemas del tema electoral y las temas del te de la campaña electoral y ahora un aderezo no muy rico, no muy sabroso, no para nada satisfactorio que va a tener que, 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 con el que vamos a tener que lidiar, ¿verdad? Muy preocupante. Así es. Yo, no, no, a ver, a, haciendo... Haciendo honor a mi, a mi personalidad pesimista en los temas nacionales, yo no veo que esa comisión vaya a, a elevar un nivel y más bien siento de que, ojalá que me equivoque, pero siento de que va a ser un tema politiquero para tratar de dividir a la opinión pública de cara a las elecciones. Ojalá
1: esté equivocado, pero bueno. Gracias, don Sergio. Con todo gusto, Michael.
0: Muchas gracias a don Sergio Araya. Vamos a ver qué pasa en los próximos días, eventualmente vamos a estar generando espacios con los diputados que integren esta comisión y vamos a ver cómo se va desarrollando. De momento queda la noticia de que para el 17 de junio, dice el presidente Alvarado, lo dijo ayer, eh, que para el 17 de junio los miembros de los supremos poderes van a presentar una serie de acciones o una hoja de ruta para tratar de ir protegiendo al país, que es lo que nos interesa de este flagelo que es el narcotráfico y el poder que tienen a través de la plata. A mí no me interesa, a ver, que está bien que agarren al oficial de DOIJ, que recibió 8 millones, está bien que, le, que les dieren las barberías, está bien, pero ¿quiénes están detrás de ellos? Es que esa es la pregunta, no que caigan los chiquitillos, no que caigan los corruptos de bajo nivel dentro del Estado. No, que caigan los los grandes, los que están permitiendo, los que están haciendo, los que están emitiendo políticas públicas, los que están haciendo presión a ciertos sectores, esos son los que nos interesan, ojalá que se vaya ahí, no nos quedemos en que agarraron cuatro, ya llevan seis hoy OIJ en los últimos días, hoy OIJ, le decimos en, en los periodistas oficiales del OIJ, en, en eh, atrapados relacionados con esto en los últimos dos decomisos, está bien, pero queremos las caras visibles. Ojalá que hasta ahí lleguen las investigaciones, porque esto no va para ningún lado positivo. Gracias por su compañía, por habernos acompañado durante esta semana. Lunes nos vemos en Enfoque. Les tenemos otro precandidato presidencial el lunes, se los digo, el lunes temprano en el noticiero. Muy buenos días.